0: Ondas de Vida presenta... Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. ¡Comenzamos! El tema del día de hoy es... El precio de la libertad. Parte 2.
1: Para recibir verdadera identidad... Como Hijo de Dios... Levanta tus manos en esta noche... Cuando estuve en el desierto tu palabra me libró con un soplo
2: y bendiciones para cada uno de ustedes en este inicio de año y pues les damos la bienvenida a este programa de un plan de rescate para la familia y bueno, pues queremos saludar a todos los que ya están sintonizados con nosotros en esta estación de Ondas de Vida 1440 de AM y también a los que nos ven y escuchan a través de las redes sociales, ya sea YouTube o Facebook, sean bienvenidos. Eh, queremos antes de iniciar hacerles mención de nuestras líneas telefónicas para eh, cualquier consulta, llamada, que quieran con nosotros, los números son el 271-344-3133 y el 271-344-3134. Asimismo, contamos con una línea para mensajes de texto o WhatsApp que nos pueden escribir al 272-705-4430, 44 30 vale Y bien, en esta semana comenzamos con un tema que se llama el precio de la libertad. El precio de la libertad y por qué el precio de la libertad realmente es muy común a este inicio de año hacernos de muchos propósitos nuevos, hacernos de muchas cosas que queremos emprender. Pero como hijos de Dios sabemos que todo tiene un costo, un precio que hay que pagar durante este tiempo para poder llegar y cumplirlo, principalmente en nuestra vida espiritual, nuestra vida en el Señor. Cuando nosotros venimos y nos determinamos con el Señor, hay veces que creemos o quisiéramos que fuera en automático por el hecho de decir yo levanto mi mano y y creo en esto, es que se van a realizar las cosas. Pero estamos analizando dos pasajes específicos. El primero, cuando el Señor va al desierto que es llevado por el Espíritu y que va a comenzar, hay un precio que hay que pagar durante todo ese trayecto Tentaciones, pruebas, Satanás lo tentó, le ofreció, le dijo que lo adorara y el precio era mantenerse firme. Mantenerse sabiendo que él tenía una palabra del Padre para traer la libertad y la redención a la humanidad. Había un precio muy alto. Esto lo reafirma también Lucas en el el capítulo 14 cuando dice... eh, (coughs) Uh, sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues quien, comienza, pues quien comienza a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo. Esto nos lleva a decir, señor... Lo que vamos a comenzar, los vamos a mantener pese a todo y pese a todos. Ese es el precio de la libertad. El Señor ya nos nos dio esa libertad, pero todos los días tenemos que mantenernos firmes ante cualquier circunstancia, ante cualquier eh, eh, invitación, porque invitaciones del diablo a darle la espalda al Señor van a ser muchas y tenemos que estar firmes y calcular el costo de todo lo que esto conlleva. Vamos a continuar con este tema y para esto yo le voy a dejar el lugar al doctor Roberto Torres. Adelante.
3: Y el costo de la libertad es muy alto. Sumamente alto. Decía un predicador, estamos acostumbrados al mes café, Agua caliente, una cuchara de café, le damos vuelta, azúcar y leche y tenemos un café.
1: Ajá.
3: Creemos que el reino es como preparar un café instantáneo. Qué fuerte. Sí. Qué fuerte. De ver. Sí. Cuando realmente el reino exige paso, no pasos agigantados, sino consistentes para poder cruzar la vida.
0: Sí, Yo le decía ayer que subía a vida, da pasos firmes a vida, pasos fuertes porque a veces, sobre todo de bajadita, daba el pasito, pero daba dos brinquitos, ¿no? Entonces, eso te puede resbalar o te cansa, o, o si traes a papá de la mano, pues lo descontrolas. Entonces, pisa fuerte, da un paso a la vez, pero pisa fuerte. Y la verdad es que eso es en, en el reino, ¿no? Da pasos fuertes, da pasos firmes en el Señor. No estés dando uh-huh. ahí pasitos como que brincas
1: tantito y te regresas. Sí, sí, sí. <ríe> Te Ajá. caes
3: de pombas y te resbalas, ¿no? Sí,
1: sí, así es.
3: Muy bien. Vamos a ver el tercer slide. Oh, este este le gustó a Gilberto. Órale, Gilberto, es tu tiempo, mi hermano.
4: Bueno, nada, se iba a contar, a decir algo ahorita de, <risa> del teleférico.
1: Es que ahorita escuchando eh, que, que Sergio y Cris y Abby subieron al cerro del Borrego y como decía usted con el Nescafé, que la gente prefiere todo rápido pues también ahí está el ejemplo, porque para subir al cerro de Borrego hay dos caminos, el teleférico y caminando, como ellos lo hicieron. Y platicábamos con Gilberto, decía, pues es lo mismo para, para llegar a esa libertad, siempre el ser humano busca el camino fácil, porque si nos ponemos a pensar cuánta gente sube al cer- al cerro del Borrego, del Borrego en el teleférico, pero cuánta gente sube caminando, entonces, pues, dice, ah, no, pues yo me voy en, aquí, llego en dos, tres minutos, pero caminando, ¿cuánto tiempo te haces? ¿no? Ese es pagar el precio de la libertad.
3: Wow, uh-huh. Sí es cierto, ¿eh? Quieren un helicóptero y que no les cueste. Uh-huh. Muy bien. Adelante, Gil.
4: Sí, bueno, yo veía este, esta gráfica y, y podía ver que la libertad sí tiene un precio, Y yo creo que ahí la expresión de la la persona que está remando ahí en esa caja, pues es así, o avanzo hacia mi libertad, o me quedo quedo aquí parado para que me coman. Porque es cierto que la persona que sale de, de de un tema donde fue esclavo, ya sea un vicio, o a lo mejor el trabajo, o cualquier otro tipo de cosa que lo esclaviza, eh. Siempre trata de, de ir hacia adelante, pero yo creo que la intención de esto es clamar que realmente quiero ser libre, que realmente quiero salir de ese lugar donde me encuentro e uh-huh. ir hacia adelante. Yo creo que nadie este, que quiera ser libre no tiene esa, exp- esa expresión que tiene esa persona. O sea, que, que quiere quedarse esclavo, solamente piensa en, la, en que como los demás son, están siendo libres, pero nunca, nunca en su vida experimenta algo que le diga yo no quiero estar en este lugar, estoy cansado de vivir como esclavo, no quiero vivir en este, en este punto, estoy navegando sobre tiburones y la verdad lo único que quiero es llegar hasta lugar donde pueda pisar tierra y ser salvo. Esa, la persona que piensa de esa, de esa forma eh, se queda estancado, nunca tiene esa libertad, es, siempre lo hemos visto que el, el hecho de que conozcamos al Señor Jesucristo, que Él pagó por esa libertad, que sí. Él realmente pagó el precio más grande. O sea, si hay un costo, Él lo pagó y es el costo más grande de darnos esa libertad. Pero que nosotros vayamos al Señor Jesucristo y consideremos eso que el Señor hizo en, en nuestras vidas, muy pocas personas lo hacen. Aquellos que, que son atraídos por ese imán del pecado... Porque es, es, es fuerte salirte completamente de, de algo que te, te tiene esclavo. Es, es, a veces la persona piensa decir, ¿cuándo será el tiempo en que yo pueda dejar esto? ¿O cuándo será el tiempo en que yo pueda escapar de este vicio? Y se empieza a, 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 a lastimar completamente hasta perder con, eh, también el sentido de, de si algún momento va a ser libre de eso. Y eso este, no le permite escapar de esa, de esa esclavitud.
3: Mm. Fíjate, Gil, que yo le veo una segunda aplicación. Si nos fijamos, va arriba de una caja de cartón. ¿Cuánto tiempo crees que le aguante el cartón, verdad? Entonces yo, yo, yo lo que veía ahorita y te escuchaba, decía, bueno, hay una segunda aplicación. El hombre... Está harto de la esclavitud y por sí mismo quiere salir de la esclavitud. Entonces, la plataforma en la cual está parado es una caja de cartón que no le va a durar mucho tiempo dentro del agua. Y seguramente los tiburones se lo van a tragar, pero ya están lamiendo los bigotes. Porque pues ya ya va, ya. ¿cuánto puede tardar? Entonces, la expresión que tú mencionabas es el coraje de la gente que si yo salgo de esta, no vas a poder si no cambias la plataforma. Tú puedes remarle con todas tus fuerzas, desgañetarte con todas tus fuerzas y no vas a poder salir. ¿Sabes por qué? Porque el hombre estableció su propia plataforma en una caja de cartón cuando le dijo no al Creador. El hombre estaba en una plena libertad, parado en la plataforma más firme que puede existir en el universo y se llama Jesucristo. Pero cuando el hombre decide cambiarse de plataforma, de la plataforma que lo puede mantener a flote siempre y establece su propia plataforma, que es una caja de cartón y por eso se hunde cada vez. Fíjate qué interesante, ¿no? Entonces, el gesto que le captó ahí Paul realmente al al remador Es un gesto de coraje, es un gesto de enojo. Pero ¿cuánto le puede durar la plataforma? Ahora entendemos a qué vino Jesucristo. Y podríamos decir, ¿sabes qué? Si no cambias de plataforma te hundes y te tragan. Tu interés es bueno. Tus energías son buenas. Ok, déjame que administre yo tus energías. Cámbiate de plataforma. Podríamos decir, súbete a mi barca y deja tu caja de cartón. Este es el mundo, Gil. Si lo aplicas al COVID, están tratando de vencer. Mira, el COVID son los tiburones. Y en una plataforma de cartón en medio del mar están tratando los gobiernos mundiales. De salir adelante. Es fuerte. Por eso el Señor Jesucristo dijo. Yo vine a los humildes de corazón. El hombre de por sí está vencido. Entonces realmente es muy fuerte. La confrontación con la verdad. Pero qué lindo. Fíjate. Habernos tenido a analizarlo con claridad. A la luz del del Espíritu Santo. Ve cómo le hemos sacado jugo a esto. Aquí la pregunta es. Estamos parados en una caja de cartón en medio del mar Que con la humedad se va a deshacer, pero a la primera
1: El señor te manda los tiburones Sí,
3: sí, y los tiburones son el mundo El mundo anda buscando devorarse al hombre ¿verdad? Y más al que se quiere escapar ¿eh? Sí, no, no, pero este ya se nos salió a la playa Síganlo Nada más aguante, Que aguante tantito la caja de cartón se humedece, se hunde, y ahí lo esperamos, porque el remo no le va a servir para nada.
1: A veces los permite el Señor, ¿Mm? A veces los permite el Señor los tiburones para que te apures. ¿Cuántas veces no nos ha sacado de un lugar o de una situación porque este te llega algo peor y, y, y te vas? Yo me acuerdo que nos decían que si no te da paz es que no viene de Dios. Pero muchas veces eso viene de Dios y lo está enviando y permitiendo para que tú tomes la decisión y salgas adelante. Porque si no viene eso, no vas a madurar, te vas a quedar ahí flotando <ríe> y no vas a salir adelante. Bueno, es,
3: es exactamente como la bicicleta, ¿no? Le compramos un triciclo al niño y luego se cae. Lo enderezamos, ahora síguele chilla, 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 chilla y cuando se le quita agarra abuelo y de nuevo, luego le compramos la bicicleta que nada más tiene dos llantas, el niño se cae y no le quitamos la bicicleta, a menos que sea una mamá de esas gallinas, ¿no? Gallina. no, que no le dé a mi niño ni un pobrecito. rasponcito, pobrecito, y va y le vende la bicicleta en el monte piedad y ya el niño <ríe> se quedó sin bicicleta, pero realmente lo importante es te caíste, ok, llora sí vale la pena que llores ya, te puse el curita, te puse tu mertiolate, síguele pero nosotros como padres si va a haber otra caída es que lo estamos permitiendo porque el niño tiene que llegar a dominar la bicicleta
1: uh-huh.
3: es lo mismo con lo que dice la pastora dice el señor está bien, voltea para atrás y ve los tiburones Veo que no
1: te mueves.
3: Veo, te voy a dar no, un empujón. No, veo que estás partiendo de la balsa equivocada. Súbete a mi barca.
1: Uh-huh.
3: Todo, todo tiene que ver. Uh-huh. Por eso yo les decía al principio: ¿saben qué? ¿Qué Entre manos que no, metamos al precio de la libertad, mis hermanos, más, más le vamos a encontrar. Ok, pues qué lindo. Gracias, Gil. Oye, este, Carlos, ¿cuál es el que sigue? Sergio, ¿a ti te gustó esta? Cuéntanos.
2: Sí, eh, a mí me gustó esta porque lo mencionábamos, ¿no? Eh, Muchas veces puedes decir, yo ya soy libre o no estoy preso, porque no estás tras, tras unas rejas, pero si de raíz no se ha cortado todo tipo de esclavitud que te trae pues realmente la esclavitud, la sigues trayendo así estés en la mejor casa, en el país más próspero, en el lugar donde estés, si no cortas de raíz eso pues realmente eh, eh, el problema lo vas a cargar a donde quiera que vayas y la contaminación va a ser igual para todos, entonces por eso me llamaba mucho esto la atención porque el precio de la libertad es darle con el mazo hasta que salga eso, pero usted lo mencionó duele y no todos están dispuestos a pagarlo, o sea, la la confrontación y que el Señor esté ahí todavía diciéndonos, ahí está arraigado, ahí está, y ahí está y uno da dos pasitos y cree que ya salió, pero dice el Señor, ahí está y está profunda la raíz, entonces eh, yo creo que eh, por eso me llamaba la atención porque pues el Señor quiere seguir dando con el mazo y sacando la raíz, pero nosotros nos defendemos
1: Mm.
3: Mira no vamos a cambiar el slide, lo vamos a dejar aquí. Te quiero leer lo que el Espíritu me daba. Y yo lo llamé los cambios que surgen en la vida del discípulo de Jesucristo. Uno, esclavitud por libertad. Dos, tinieblas por luz. Tres, odio por por amor 4. Rebeldía Por obediencia 5. Mentira Por la verdad 6. Lo natural Por lo sobrenatural 7. Gobierno humano Por gobierno divino 8. Ignorancia Por sabiduría Nueve, ceguera por visión clara y perfecta. Diez, dos caras por una sola. Fíjate, dos caras por una sola. Entonces, si aquí el de arriba con el mazo está fracturando la roca, ¿qué es lo que? rompió?
2: Pues, la la cabeza. ¿La cara? Sí, la cara.
3: cara. Entonces, (risa) lo primero que el Señor hace es confrontarte ¡Chino! Puedo traer dos caras en el mundo. Los domingos tengo una y entre semana tengo la otra. no Y dice, no, se acabó. Tienes que ser íntegro.
1: Uh-huh. Se dice panim.
3: integridad bueno, este, dije que mi esposa le explique algo que me estaba diciendo aquí del hebreo sobre el término no. de cara, a ver
1: nada más mencioné que en hebreo se dice panim y si termina en im es que es plural y es este masculino y panim es cara pero en realidad lo que están diciendo son caras. Tenemos caras. En hebreo no tienes una cara, tienes muchas caras. Muchas caras. Muchas caras. <risa> Tenemos panim. Entonces, porque cada, en cada lugar, en cada circunstancia, en, ponemos una cara diferente. Muchas veces este, pues pones cara de alegre cuando en realidad estás muy triste o pones cara de enojado y en realidad no te estás enojando. No sé, pero... este <risa> Siempre traemos máscaras, dice la, la, la palabra, ¿no? Y por eso se llama panim. Rostro es panim en hebreo. Uh-huh. Muchas caras.
3: Exacto. O sea que el cambio, el cambio de lo los letreos se dijo panim, P de papá, A de Alicia, M de mamá, y de Irma y N de nariz.
1: Al revés, N y m. Ah,
3: panim, N y
1: panim.
3: Okay. Al-im. Entonces la terminación im es plural.
1: Plural
3: masculino. Masculino en hebreo. Ok. Pues sí. Fíjense que hay un versículo que dice que tú sí sea sí y que tú no, que no sea no. Porque a los tibios no. los vomitaré de mi boca. Una de las cosas claves que el mundo nos enseña es ataca el problema según lo que veas yo ayer, ayer lo comentaba yo con mi esposa y, y platicaba, decía, oye qué, qué impresionante, verdad, porque hay, hay un refrán que dice en, eh, en la tierra que estuvieres haz, haz lo, lo que vieres ahí están las caras uh-huh. eh. En la tierra que estuvieres, haz lo que vieres. Y dice Jesucristo, no. Tú tienes que tener una sola cara
1: uh-huh.
3: y no cambiar porque tu entorno cambia. Tú
1: tienes que cambiar el entorno.
3: Nosotros tenemos que cambiar el entorno. Esto es muy fuerte porque estamos tan mal formados por el mundo, estamos tan entrenados... Yo yo recuerdo que cuando yo tomé en serio a Jesucristo Y que me quise meter y meter fuerte Yo llegaba a mi casa muy tranquilo Con cara de esposo fiel ¿Por qué razón? Porque yo decía Híjole, si no se da cuenta que ando metido más para adentro Quién sabe cómo vaya a pegar de brincos no? Pero todo mundo va adoptando una posición cómoda Y yo no sé qué habilidades tiene el diseñador que nos puso la facilidad de cambiar las caras. Inclusive hay un versículo que dice, ustedes ven el rostro, dice el Señor, yo veo el corazón.
1: Así
3: es. Y el corazón no cambia, es el mismo. El movimiento del corazón, hablando del espíritu del hombre... No se mueve conforme al alma del hombre, uh-huh. pero la cara sí, sí se mueve. Uh-huh. Tengo que ir a un velorio, me pongo de negro y, cara y pongo cara de tristeza. En cuanto me dan el primer café con piquete, empiezo con los chistes. Se te olvida. ¿no? No se te olvida y empiezas en otra onda, ¿no? Y hasta vergüenza te da reírte. Pero bueno, la verdad, a, a, a mí sí, sí me gustó, pero pues no, no, yo no lo quise decir, no, pero sí. Pero alguien mencionaba la raíz, no me acuerdo quién de ustedes mencionaba la raíz.
1: Sergio. ¿Tú,
3: Sergio?
2: Sí. Sí, exacto. Pues el, el tema era eso, que, que la, la, la raíz es lo que está anclado ahí y no nos permite... Eh, o, o, o no lo hemos echado fuera y por eso es que seguimos arrastrando ahí la esclavitud
1: mm-hmm.
3: fíjate que entonces nuestra vida se, nuestra vida tiene dos piezas la parte central y la cara cuando derribamos la cara te damos como roca firme punto Pau.
1: Mm-hmm.
3: un solo rostro no hay dos lo arrancamos de raíz pero fíjate que aquí atacamos y lo relacionamos con el otro slide que tiene que ver con la mentalidad del hombre y la mentalidad de la mujer.
5: Uh-huh.
3: En el mundo no podemos tener una sola cara. Porque tienes que poner la cara según lo que buscas. Sí. Y el que anda buscando esposa ...va a poner cara de enamorado... ...guapo... ...se va a peinar... ...se va a bañar... ...se va a rasurar... ...pero cuando se casa mi hermano... ...se quitó esa máscara... ...y viene lo del Luego. ...entonces pues sí... ...ahí viene el problema ¿no? ...entonces realmente... ...el precio de la libertad... ...es un cambio total y absoluto... ...no es posible... Para un hombre débil, pagar el precio. No. Para el joven que quiere preparar un café instantáneo y decir, bueno, si sigo a Cristo, esto cambia rápido, va a fracasar. A Cristo hay que seguirlo día por día. Día por día. Esto me lleva a pensar, recordarán que un un miércoles, el miércoles pasado compartía yo, del devocional como cuando tú caminas contra el viento no avanzas uh-huh. pero cuando tú caminas con el viento a tu espalda avanzas ¿Te ayuda? todo es bueno tú recuerdas el, yo, el pasaje de la tormenta a la mitad del mar cuando el señor iba dormido y se andaban ahogando estos, ellos ¿eh? el señor no se iba a ahogar nunca pero que dijeron oye te acuerdas ¿Cómo soplaba el viento? ¿A favor o en contra? En contra No hay avance? Uh-huh. Ahora te hago una pregunta El diablo cuando tú vas Con el viento Soplando en tu espalda Que vas a favor ¿Te va a levantar una tormenta de viento en contra? Sí Si el Señor <coughs> es el que te lleva soplando sobre tu espalda el viento para que avances. ¿Cuál es la razón por la que va a permitir que el enemigo te levante un viento fuerte en contra?
2: Probar tu fe, que estás firme en eso, que tú tú sabes a dónde vas a llegar.
3: Para empezar, tú tienes la seguridad de que Cristo viene atrás de ti. Por eso lo relaciono yo con, con la barca. Fíjate que cuando van justamente a Gadara, cuando el Señor dijo crucemos, fíjate, no fue idea de los discípulos. El Señor dijo, crucemos al otro lado. otro lado. Pero dice que iba tan cansado que a los pescadores los dejó remar y él se fue a descansar. Crucemos al otro lado. Fue una orden directa del Señor. Y luego se levanta el viento en contra, como diciendo: ¿Qué onda? Si yo vine porque tú me dijiste. ¿Qué fue lo que pasó? El viento en contra es lo que el diablo levanta contra nuestra fe. ¿Eh? El viento en contra es exactamente la rebeldía. Desiste. Ya te empezaron a poner condiciones complicadas. Resiste záfate te van a quitar la oportunidad de la vida te quieren marginar y tiene una sarta de cuestionamientos que atacan el alma y ahí es donde está la perdición del hombre es muy fuerte la situación entonces yo yo cuando veía esto me me puse a pensar en la barca, dije a ver señor tú ibas dormido en la parte de atrás la no, barca te, tenía que haber caminado tranquilamente avanzando siempre adelante pero se levanta una tormenta oh, en Cristo. contra que están a punto de destruirlos y entonces van, lo despiertan dicen, oye, tú estás dormidote aquí nos vamos a morir ahogados a medio del mar en medio del mar ¿qué hizo el señor Sergio? Okay. primero los sorprendió
2: hombres de poca fe
3: ¿Pero qué hizo con el viento?
2: Le dio una orden, lo calmó.
3: O sea que si Satanás levanta el viento en contra, el único que lo puede poner quieto se llama Jesucristo. Sí, es. Sergio, ¿cuánto tiempo? Fue instantáneo. ¿A la orden? A la orden. Fíjate. ¿Por qué no fueron a despertar al Señor cuando empezó la tormenta?
2: Me imagino que todavía tenían el control ellos.
3: Tenían la esperanza de que salían ellos solitos. Uh-huh. El que tiene oído para oír, oiga. Uh-huh. Uh-huh. Arreció la tormenta. ¿Lo despertaron? Uh-huh. Sí. No, todavía no había peligro de muerte. Uh-huh. Continuó reciando la tormenta. Lo despertaron. No. no. Cuando hicieron todo lo posible que ya no podían, porque dice que el bote se anegaba y que realmente se iban a sumir a hundir, es cuando dijeron: No hay solución.
1: Uh-huh. Ya
3: no te queda más. Ok, Ahora tengo una pregunta. ¿Cuándo acude el señor? Perdón. ¿Cuándo acude el hombre al señor? Cuando empieza la tormenta, en medio de la tormenta, tres cuartos en medio de la tormenta, cuando dice, me estoy muriendo y ahogando.
2: Cuando se está muriendo y ahogando.
3: ¿Por qué no clamar antes? ¿Por qué no decirle, Señor, me estás hablando? Porque el día que venga una tormenta que supera mis fuerzas, me voy a quedar. Este es el punto. Es un punto clave en el cual miramos cómo el hombre resiste a la invitación del señor. Y cuando el señor invita, es porque está viendo que la tormenta llega. Porque cuando el hombre se va con temor por los caminos del señor, el diablo dice este no eh, el diablo. Dice, como dijo Cristo ayer. Cristi ayer le dijo a Abi, pon firme el pie. El diablo dice, este no está poniendo en firme el pie, denle duro que se cae. Y se cae. Justamente. Justamente la lección de cómo se vence al mundo, lo estableció Jesucristo. Pero me llama la atención que en Getsemaní, antes de ser llevado a la cruz, el Señor no enfrenta la lucha solo. Oró a nuestro Padre Dios. Oró. Todo esto tiene que ver. Por eso, el slide en donde la cara va siendo destruida, es porque el Señor nos quiere de una sola pieza. Uh-huh. Una sola pieza. ¿Son o no son? Uh-huh. ¿Eres o no eres? O no eres? ¿Soy o no soy? Uh-huh. ¿Qué duele? ¿Duele? Oye, luego te pido de favor que prepares aquel video del cincel con el mazo, ¿te acuerdas? Para que lo proyectemos el martes. Sí. De aquel que dijo dale un golpe porque no lo quieres dejar ahí duele ¿no? bueno pues, para recordarlo ¿no? pero tiene mucho que ver con esto el uh-huh. mazazo, el señor dice fuera dos caras una sola pieza punto, eres o no eres Sí. muy bien vamos a ver el otro slide ¿Cuánto nos quedan, Carlos? Ya me... Wow! Bueno, Carlos, pues este... Vamos a darle chance al diseñador. ¿Dónde andas, Paul?
6: Hola. ¿A ¿Quién no?
3: ¿Qué viste? ¿Qué viste? Allí yo no veo ningún surfista ahí, mi hermano. Nomás veo las negras. <risa>
1: La de,
6: bueno, de a, a, aquí, aquí esto yo lo, lo relacionaba pues también con el tema del precio de la libertad cuando, cuando uno elige ser libre, pues Pues va en su en su barca, ¿no? Y, y hay algo que siempre te va a perseguir y que, y, que, y que es algo que te persigue normalmente, que es el pasado. Todo lo que pues de alguna forma dejaste cuando decidiste seguir al Señor, pues viene tras de ti. Eh, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, a, a, a lo mejor antes eras borracho Y cuando decidiste seguir al Señor, pues hubo gente O hasta tu misma cabeza te decía No, pues es que tú eres borracho, no te mereces esto La parte de la indignidad, ¿no? toda esa parte que viene tras de ti y, y, y aquí el punto es, no te detengas No te detengas cuando veas que viene la ola tras de ti Porque si no pasa como le pasó a la esposa de Lot Que por voltear y ver hacia atrás, pues quedó convertida en piedra Entonces yo lo lo relacionaba mucho con esto Cuando uno escoge ser libre, pues sí, van a venir cosas atrás de ti Detrás de ti, mejor dicho, que te van a intentar alcanzar para detenerte Muchas cosas adelante de ti también van a estar Pero atrás de ti, si decides pararte o detenerte, te van a alcanzar por eso yo lo, yo lo veía con, el, con esta imagen así de pues un barco Si este barco se detiene y dice no pues me voy a detener un tiempo Porque creo que sí pues puedo detenerme a escuchar la voz de esta persona Pues muchas veces te va a destruir, va a acabar por destruir tu, tu barquito Porque pues esta ola pues no está chiquita Entonces lo mismo pasa con eso Cuando nosotros eh, decidimos eh, ver las cosas del pasado o detenernos en el camino que ya llevamos en la libertad, pues nos alcanza, y pues tal cual, nos destruye, entonces yo lo, yo lo relacionaba con esto y, y tal cual, eh, aplicado a, 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 muchísimos, a muchísimas cosas, porque pues muchas veces nuestra misma cabeza no nos deja avanzar, porque estamos pensando todavía en el pasado, y muchas veces en lo que dejé, en lo que dejé atrás, ya no simplemente en el pasado, sino con lo que dejé. Y eso también le pasaba al, al, al pueblo de Israel Cuando pues ya tenían la libertad Decían, no, es que allá tenía yo Yo comía carne, yo comía, yo hacía esto Yo tenía pues de alguna forma techo, etcétera, etcétera Y no se daban cuenta de la libertad que tenía en el Señor Digo, y todo esto les provocó que pues prácticamente no conocieran la tierra prometida Y lo mismo pasa con nosotros El hecho de que nosotros eh, estemos buscando en el pasado donde, de donde el Señor nos sacó las respuestas a lo que hoy en día el Señor nos está dando, pues muchas veces nos, no, nos lleva a esto, a que pues prácticamente no, no podamos conocer eh, pues, lo que el Señor ya tiene listo y preparado para cada uno de nosotros.
3: Uh-huh. Fíjate, Paul, hay algo que, que quiero agregar a lo que tú nos comentas. Por lo general, yo veo que las olas negras, y tú ponías el ejemplo de un alcohólico. Un, un papá alcohólico o un hombre alcohólico llega un momento en que comete tantas tonterías que cuando se le pasa lo borracho se arrepiente. Cuando nosotros somos inconscientes del daño que podemos causar, fíjate que el problema que nos limita para llegar plenos a Jesucristo es la vergüenza del pasado la vergüenza del pasado y realmente el diablo cómo le saca jugo a eso es impresionante por eso la ola negra no son olas azulitas, no son transparentes no son blanquitas no Y yo creo que vamos a aprovechar la oportunidad para decir a la gente, no le creas al diablo. Por eso hay un un versículo que no recuerdo, eh, que dice que nuestras mejores obras eran como trapos de inmundicia. O sea, realmente nuestra vida tan sucia sin Cristo, que sí nos avergüenza pensar en el pasado. Y continuamente llegan oleadas en pensamientos de, de, de vergüenza. Y ahí nos queda solamente humillarnos y decir, Señor, ¿de qué cochina vida nos sacaste? ¡Qué impresión! Pero esto es para darle verdaderamente al Señor el lugar que le merece. Yo lo que veo aquí es que un velero verdaderamente está diseñado para un mar tranquilo. Pero en cuanto le caiga la ola Paul... No, no la vuelve, está peor que la caja de cartón. Pero bueno, realmente eso es, ¿no? Y y animar, animar a mis hermanos y decirles y a los que nos escuchan, olvídate del pasado, que eso fue lo que Jesucristo llevó en la cruz.
1: Mm Amén.
3: Y el diablo te va a estar recordando y te va a estar avergonzando. si eso quedó en la cruz, eso quedó en la cruz. Entonces, muy valioso, ¿no? Pero bueno, vamos a darle chance a Carlos. Carlos, de todo lo que hemos platicado, ¿cuál fue el que te atrajo a ti? Pues eh, todos
7: todos eh, creo que son, son... Pues nos muestran lo, lo, lo que estamos viendo, que es el precio de la libertad. A mí el que más me, me gustaba era el... El de la mujer, este que estábamos viendo ahorita, porque en este en este yo, yo lo que veía es que así como, como lo estábamos viendo ahorita en el pasaje de, de pues de calcular el costo, pues en este yo, yo lo que veo es que pues definitivamente cuando nosotros decidimos Hacer ese cambio en en nuestra vida, caminar hacia hacia la libertad, eh, pues va a haber siempre, siempre va a haber trabas, ¿no? Y yo yo estaba viendo un un pasaje... bueno, ahorita, ahorita lo, lo, no, no recuerdo, está en Juan, creo, Juan, Juan 16, me parece, pero bueno, ahorita, ahorita se los comentó. Entonces, eh, en, esta, en esta imagen yo lo que veía es que pues esta mujer no, no está viendo pues la, las dificultades, sino pues que ella está caminando con, pues se, se le ve firmemente, pues sabiendo que, que hay, hay situaciones. Pues que, que va a tener que enfrentar, pero que ella está decidida a llegar a esa libertad. Entonces, así es como nosotros tenemos que, que hacerlo, ¿no? Si, si nosotros decidimos, pues debemos de, de saber que va a haber pues cosas que nos van a, a pues a querer parar, pero sí. que nosotros debemos de caminar en, en esa firmeza, pues... Buscando al Señor y y caminando junto con Él.
3: Oye, Carlos, y y a manera de testimonio, ¿te has visto en alguna ocasión en una situación como esa?
7: Pues sí, yo creo que, que en todo momento en nuestra vida, pues pasamos diferentes situaciones que, pues en las que. Tal vez hemos llegado a pensar, pues híjole, mejor me regreso, ¿no? Que tal vez estaba mejor en donde estaba. Pero, pues realmente, eso, eso es obra de, del enemigo, porque pues, en donde de donde nos sacó el Señor, nunca vamos a estar mejor que, que pues caminando junto con,
3: con el Señor. Fíjate, Carlos, la posición del paraguas. Mira, ahí lo velo en la pantalla. ¿Qué posición tiene el paraguas?
7: Pues de frente, ¿no? Como,
3: como escudo. Como un escudo, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate que salió en medio de la tormenta, Carlos. O sea, realmente eh, lo valioso de estas elecciones como la mujer tiene unos pasos firmes de la orilla con el paraguas hacia adelante en medio de la tormenta totalmente determinada. Ahora fíjate cómo la mujer está bisellada con un traje moderno. Un traje sastre Un traje de ejecutiva En fin Y realmente dice, yo cruzo
1: uh-huh. Pero se pues no
3: sí es. imagina Que en medio de la tormenta Va a caer un rayo Que le va a romper el camino Pero va a brincar ¡Guau! Ojalá Porque
1: el, Porque, el hecho es que brinques, ¿no?
3: No, el hecho es que digas tú A ver, me regreso Pero no desisto Exacto. se rompió el puente, no me quiero caer que se repare el puente y lo cruzo ¿O otros caminos por abajo, por arriba no, yo no qué sé, arrocando. pero no desistir este es el punto clave, no desistir no hermano, cuando tú no se te ha revelado el evangelio del reino de los cielos no estás listo para confrontar los rayos que te van a destruir el puente de la vida Porque en la mente se genera una posición irreal, pero anhelante. Y cuando lo que yo anhelo no se cumple, tengo un problema serio. Cristo no me funciona. Y de ahí no te mueves. Cristo no me funciona. Si te funciona, no más que tú quieres manipularlo a tu manera. Sí, el, el pasaje
7: que yo les comentaba es el, el Juan 16, 33, que dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. En este mundo van a, a sufrir, pero anímense, yo he vencido al mundo. Entonces creo que va muy relacionado ¿Qué, con, con esto.
3: ¿Qué, ¿Qué versión estás usando ahí?
7: Es la eh, Nueva Biblia Viva, se llama.
3: Sí, exacto. Y acá, en, en, en lo que es la versión internacional, y, y creo que también en la Reina Valera dice, en el mundo tendrán aflicción. Uh-huh.
7: Pero Así pongan. es. En este mundo en, en, afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo.
3: Exacto. Amén. Eso es aplicable ahí para el rayo, ¿no? Anímense. Así es. Anímense. Todos se vinieron contra mí, se van en contra ustedes. Pero si yo vencí, y como yo estoy en ustedes, ustedes van a vencer bueno pues yes. qué lindo qué lindo tiempo gracias a dios por por todo esto quiero este aprovechar la oportunidad de saludar a Claudia estoy viendo Claudia creo que nada más te falta echarte el colchón por el frío no entiendo por qué pero bueno abre tu micrófono okay. compártenos compártenos por qué tanto frío qué pasa ya es que hola qué tal muy
5: buenas noches eh, tardes en eh, todos a todos este es que sí, hace mucho frío. Ahorita estamos a como a 3, 4 grados, no, como a 3 y bajando. Pero me ven así abrigado porque estoy saliendo, entrando, saliendo, entrando. Entonces, para evitar los cambios de temperatura, pero eh, dirán 4 grados no es tanto. Lo que pasa es que la humedad aquí es mucha, muy húmedo, muy húmedo. Entonces, no hay nada que te cubra porque el frío se cala, cala. cala sí. sí.
1: Muy bien. Sí, les ha tocado fuerte el invierno.
3: Sí, sí, es, es muy fuerte, Claudia.
1: Nada hecho, más ya... me
3: llamó la atención porque dije, va forrada. Dije, pues, ¿qué pasó? Se les fue la luz. Y como nos llegan noticias del incremento tan desmedido de la corriente eléctrica en, en Europa. No sé sí. si allá en Italia, donde tú vives, también están pasando lo mismo.
5: Igual, les decía la otra vez que vamos a, re, a recurrir a lo que se usaba antes, a la leña, a la Se <risa> no
3: van a acabar los bosques,
1: ¿no? Ay, pero, um, tenemos que
5: bajar un grado y medio al termostato porque sí consume mucho, mucha gasa, Bueno, sí. aquí dentro de la casa está muy bien el clima. Estamos como a 20 grados aquí adentro, muy pero bien. allá afuera sí, sí se hace mucho frío, ¿no? Sí. Ayer me tocó ir a una ciudad aquí cercana, bueno, como 40 minutos. Pero es montaña arriba, entonces ya la carretera, toda con hielo, este, las, las, las colinas ya todas eh, con, la neblina, con la neblina, con la nieve muy ligera. No sé, sí, ya, ya se siente mucho, mucho frío.
1: Sí.
3: Muy bien, Claudia. Sí. Pues un saludo muy cordial, muy cariñoso a Claudio, tu marido. Y bueno, Gracias. nos gozamos, nos gozamos contigo y seguimos conectados. Para que te estés un abrazo
1: a todos. igualmente bendiciones
3: igualmente bendición para todos hermanos eh, nos detenemos aquí agradecemos al señor nos vemos el martes el martes aún tenemos muchas cosas pero bueno van a ver cómo nos vamos a ver retratados todos con el tema de el precio de la libertad es muy alto muy alto así que vamos a orar justamente para que Señor nos fortalezca en esta decisión miren déjenme decirles algo no esperaban por ejemplo estamos en contacto con nuestra hija Nuri de de allá de España y no esperaban un adelanto tan tremendo del invierno ahora que Claudio está en Italia y realmente nos está platicando el frío pues es otro adelanto del invierno son situaciones no anunciadas son situaciones que tampoco la ciencia nos puede explicar. Hay suposiciones, hay lo que ustedes quieran, pero es un anuncio realmente de cómo cambian las cosas tan inesperadamente y tan bruscamente que si no estamos bien parados en el Señor, vamos a tener problema. Así que con esto vamos a agradecerle a Dios realmente la oportunidad de meternos en estos temas y sobre todo que nos mantengamos firmes. Estamos en un mes de diciembre, es un tiempo hermoso. Oigan, por si no lo sabemos, el 21 de diciembre apenas comienza el invierno. O sea que estamos en pleno otoño y en otoño ya se gastan las temperaturas de allá. Vayan ustedes a ver a dónde vamos, ¿no? No sé si pronostiquen mucha más, mucho más frío en Europa, pero de que está el frío está muy fuerte. ¿Cómo está en Indiana, Memo? ¿Cómo está el clima allá en Indiana? Pues sí, estamos, estamos con frío, Pastor.
1: No te ven ahí. Ah,
3: Ahí si sí, estamos con la temperatura alta esta semana que pasó estuvimos tres días a, a una
2: temperatura de 45 a 50 grados y este y hoy bajó la temperatura otra vez incluso llovió, pero cuando eso pasa se hace hielo en, el, en las
3: calles es lo más peligroso que le llaman el hielo negro el black ice ese es, es el más peligroso de todo porque es cuando hay muchos accidentes Patinas. se hace una wow. capita de hielo sí, de rapas. ni modo mi hermano Mirella, te toca retenerlo en casa. No lo aviendas. No, él se
0: queda, yo salgo.
3: Los fines de semana no regresa, ella se va. Así que bueno. Pues Mirella, acompáñanos en una oración y agradece al Señor lo que nos ha dado el día de hoy. Sí. Gracias,
0: Señor, te damos por este día. Gracias por este tiempo hermoso que hemos compartido, Señor, que nos has dado, Señor, esta palabra. Gracias a cada corazón, a cada persona que estuvo escuchando esta palabra. A todos mis hermanos que a través de esta pantalla se tomaron ese tiempo hermoso para poder eh, escuchar, Señor, este mensaje que viene de tu Espíritu Santo. Y también aquellos oyentes que lo van a escuchar eh, quizás después, que escucharon a través de, estas, de esta frecuencia, Padre. Que sea tu Espíritu Santo el que venga a hacer la obra completa a través de esta enseñanza. Cada uno tiene una necesidad de escuchar una palabra y que sea el Espíritu el que lleve a sus corazones y a sus mentes para que transforme sus vidas. Gracias te damos por todos estos testimonios, por todos mis hermanos que estuvieron aportando parte de la palabra y que el Espíritu Santo les fue revelado, Señor, porque esta palabra es para nuestras vidas. Agradecemos, Señor, y damos eh, gracias a un Señor a, a, al otro lado de este, a, del planeta, que es esta, donde está eh, Italia, a nuestra hermana, que sabemos que ella también con ese deseo tomó este tiempo precioso para escuchar tu palabra, eh, al igual que a todos mis mis hermanos que están en diferentes lugares, eh, los bendecimos y sabemos que tú eres el que va a hacer la obra en cada corazón. Como dice, hemos escuchado, sigamos con pasos firmes para no retroceder. Y así es como eh, agradecemos todo este tiempo precioso y damos gracias eh, sabiendo que tú estarás con nosotros y los que han de salir o los que están en casa, eh, que tú seas el que los guarde En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
2: Amigos, hemos llegado al final de este programa y te invitamos a que de lunes a viernes nos sigas acompañando en un plan de rescate para la familia. Eh, mientras tanto te invito a que te quedes en la programación porque viene el pastor Daniel Pereo con el programa Reanímate. Bendiciones a todos. Bye.
0: Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.